0: Hallo und herzlich willkommen zur 46. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Guten Morgen. Morgen. Heute soll es um das spannende Thema KYC gehen. Wir haben KYC ja im Endeffekt immer nur indirekt angesprochen, nämlich hauptsächlich in der Folge oder in den Folgen, wo es um unterschiedliche Kauf- und Verkaufsbörsen ging, vor allem haben wir KYC ja immer relativ negativ dargestellt, beziehungsweise so ein bisschen als lästiges, ja als lästigen Prozess, den man eben durchlaufen muss. Ähm, KYC hat aber natürlich nicht nur Nachteile, beziehungsweise hat durchaus auch ähm, seine Daseinsberechtigung. Und genau, was es damit genau auf sich hat, wollen wir uns in dieser Folge anschauen. Bevor wir aber zum eigentlichen Thema kommen, Freut es uns, euch mitteilen zu können, dass wir ähm, Shift Crypto, also den Hersteller von der Bitbox, ähm, als Partner gewinnen konnten. Das ist für uns gut, für Shift gut, für euch auch gut. Ähm, ihr wisst ja, wir nutzen die Bitbox, wir sind von der Bitbox überzeugt. Ähm, wir haben es ja schon ungefähr 35 Mal erwähnt, dass das Thema Sicherheit in der Bitcoin-Welt die einen ganz hohen Stellenwert hat. Und zum Thema Sicherheit gibt es für uns keinen Grund, ähm, an der ja, Bitbox zu zweifeln. Ähm, wir finden die Oberfläche gut, ist schön sauber, anfängerfreundlich. Also wir sind wirklich begeistert. Und wenn mal eine Frage aufkommen sollte, antwortet der Support auch sehr schnell. Also es freut uns wirklich, dass wir eben diese Partnerschaft gewinnen konnten. Und das Beste für euch, wenn ihr die Bitbox 02 kaufen wollt. Aber natürlich nur in der Bitcoin-Only-Edition könnt ihr mit dem Code BTC verstehen 10, 10% Rabatt äh, ja, erlangen. Also ihr spart euch eben 10%, wenn ihr den Code ähm, beim Kauf verwendet. Und genau, das soll es jetzt auch dazu gewesen sein. Und dann würde ich sagen, Jonas, fangen wir an mit dem Thema der Folge, nämlich KYC. Erzählt doch am besten erstmal... Was ist KYC eigentlich? Ja, was hat es damit auf sich? Gerne. Ähm, ja, man, tritt, äh, man trifft relativ schnell, wenn man bei Bitcoins ein bisschen
1: unterwegs ist am Anfang, ja, so relativ schnell auf KYC. Und du hast es ja auch gerade schon benutzt am Anfang. Deshalb erstmal ganz kurz wollen wir mal reingehen, was heißt das überhaupt? Und KYC steht ganz einfach für Know Your Customer, also auf Deutsch so ein bisschen wie Kenne Deinen Kunden. Und da geht es eigentlich darum, dass eben viele Banken oder auch Versicherungen im Allgemeinen, verpflichtet sind vom Gesetz her, ihre Kunden gerade bei der Neuregistrierung einfach kennenzulernen, in Anführungszeichen. Das heißt, sie müssen wissen, okay, wer ist überhaupt dieser Mensch, der da hinten am Computer sitzt und wer meldet sich denn gerade bei mir an? Und beim Bitcoin, da kommen wir später auch nochmal darauf, ist es eben dann der Fall eben bei Plattformen, bei denen du Bitcoin kaufen möchtest, weil das ja nichts anderes darstellt als, als Dienstleister oder Anbieter, die eben, ja wie Banken, ein so ein bisschen wie Banken agieren. Und bei diesem Prozess wird eben deine Identität festgestellt im Fall zum Beispiel, wir haben es über den Plattformen häufig angesprochen gehabt, durch dieses Online-Ident-Verfahren, Online wo man eben dann mit einem meistens Dienstleister spricht. Man heißt, man hat eine Webcam an, man muss seine Daten vorher eingeben, meistens die Adresse, allem Drum und Dran, hält dann seinen Personalausweis in die Kamera und der Gegenüber kontrolliert es dann nochmal. Meistens musst du auch deinen Personalausweis, glaube ich, drehen und kippen, damit dann die Daten auch kontrolliert werden. Und so wird festgestellt, dass du eben Manuel bist. Und so weiß eben dann die Bank oder der Anbieter eben, okay, da ist Manuel, der neue, Neukunde. Und die Idee dahinter steckt eigentlich, kommt eben aus dem Punkt, aus dem Geldwäschegesetz. Und äh, wir wollen jetzt hier keine Paragraphen um uns werfen, weil ich glaube, das ist für die wenigsten äh, relevant. <lacht> Verstehe <lacht> <Aber> ich nicht. <lacht> ich, ich auch nicht. <lacht> Aber es geht wirklich darum, um so ein bisschen diese kriminellen Aktivitäten einzugrenzen, wie zum Beispiel die Geldwäsche die Finanzierung von Terrorismus und irgendwie zu gucken, okay, wo kommen die Geldströme her? Und der große Punkt ist eben auch, dadurch, dass wir alles ja digital machen aktuell, dass sich eben Menschen und Unternehmen nicht mehrmals anmelden. Weil sonst könntest du ja sagen, ich E-Mail-Adressen kannst du unendlich viel erstellen, Adressen kannst du fälschen, also deine Kontaktadressen. Das heißt, du könntest bei einer Bank unzählige Konten hinzufügen und könntest dadurch dann irgendwie Transaktionen durchführen, die irgendwelche Sachen auch verschleiern. Und genau das möchte man eben damit äh, verhindern. Genau, und da gibt es unterschiedliche Standards. Bei beim manchmal, ich meine, viele von euch haben sicherlich ja auch entweder bei Bitcoin schon Plattformen sich angemeldet, da kennt man das ja. Aber das Gleiche ist auch zum Beispiel, wenn du bei einem Aktienbroker dich anmeldest und da gibt es unterschiedliche Standards. Manchmal musst du eben nur die normalen Kontaktdaten angeben, wie Adresse, Geburtsdatum, Namen. Und manchmal geht es aber auch noch weiter. Ich habe es auch schon erlebt, dass man, glaube ich, sogar seine sein Einkommen, sein jährliches angeben muss. Ich glaube, bei den Aktienbrokern ist das, glaube ich, so, wenn ich es richtig im Kopf habe, teilweise. Genau, war auch schon dabei. Und deshalb, und das ist wie gesagt vom, vom, vom Gesetzgeber vorgegeben, das ist auch ganz europaweit, wenn ich es richtig gesehen habe, es sind da Richtlinien und das Ganze ist natürlich dadurch aufgekommen, weil es eben viele, viele digitale Transaktionen jetzt in letzter Zeit natürlich gibt durchs Internet, weil die wenigsten von uns gehen ja auf die Bank und öffnen da ein Konto, sondern die meisten von uns haben ja ein Online-Konto, genau. So, das mal
0: als grundlegende Definition, was überhaupt KYC darstellt. Genau, also noch, noch kurz zu dem rechtlichen Teil, du meintest ja, es geht auf eine Richtlinie zurück. In Europa war das genau so und ähm, ja ist jetzt, wie, wie du gesagt hast, vielleicht nicht für alle interessant, aber Richtlinien müssen eben umgesetzt werden durch die Staaten und die Richtlinien wurden eben in Deutschland unter anderem durch das Geldwäschegesetz umgesetzt, aus den Gründen, die du genannt hast. Also man möchte eben Geldwäsche vorbeugen, kriminellen Tätigkeiten vorbeugen, Terrorismus, Steuerhinterziehung, all das, mit dem der Normalbürger eh nichts zu tun hat soll ja dadurch vorgebeugt werden ähm, mit den Mitteln, die du eben genannt hast. Also man muss sich eben mit dem Ausweis verifizieren. Ähm, dass man sein Einkommen angeben muss, habe ich jetzt noch nicht erlebt. Aber wenn du das gelesen hast, dann wird es schon so sein, klar. Ähm, das heißt, man kann grundsätzlich sagen die Idee hinter KYC ist nicht schlecht, weil, dass wir alle keinen Terrorismus haben wollen und keine kriminellen Tätigkeiten unterstützen wollen, dass dem irgendwie Einhalt geboten wird, ist sehr gut. Ähm, da, glaube ich, sind wir uns einig.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Okay, soviel zur Einführung. Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal generell die Vor- und Nachteile dieses KYC-Verfahrens an.
1: Gerne. Also die Vorteile, ähm, da guckt man ja eher so ein bisschen aus der Sicht dieser Anbieter. Das ist ja der Punkt. Weil, wie du ja gesagt hast, für uns als Gesellschaft natürlich auch. Wir wollen keine illegalen Aktivitäten haben. Wir möchten diesen Terrorismus nicht haben. Geldwäsche ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Punkt deutschlandweit immer noch, wo viel, viele Milliarden, glaube ich. Ich habe glaube ich gestern eine, eine Statistik gelesen von 100 Milliarden Euro pro Jahr, die darüber fließen dann, was natürlich uns uns ja auch allen dann ähm, indirekt wieder schadet. Das heißt, man möchte eben diese Sachen unterbinden. Und der andere Punkt ist eben dann, dass man eben halt auch als Anbieter dieses Risiko minimieren möchte. Ich möchte ja zum Beispiel niemandem eine Plattform dafür geben. Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass eben über meine Plattform, über meine Bank, über mein, meine Bitcoin-Handelsbörse ähm, Dinge geschehen, die eben illegal sind. Weil das Problem ist ja auch, erstens ist es natürlich ethisch nicht vertretbar, weil ich es einfach nicht möchte. Und zweitens ist aber auch so der Punkt, wenn ich das eben mache und der Staat kriegt das mit, dann werde, habe ich halt eben ein Problem. Einerseits, weil ich wahrscheinlich Sanktionen bekomme, ich kriege... Äh, man muss Schadensersatz zahlen, was auch immer, aber auch natürlich auch reputationsmäßig. Ich meine, wenn du jetzt als Plattform, das, wenn es rauskommt, dass du jetzt eben deine Kunden nicht ähm, wirklich so kontrolliert hast und darüber rauskommt, okay, darüber sind äh, irgendwelche Sachen finanziert worden, wow, dann hast du ein Marketingproblem, ein ganz, ganz großes. Das heißt, ähm, du willst im Vorhinein ja schon diese Verantwortung abgeben und nicht haben, sondern sagen, okay, wir kontrollieren unsere Neukunden,
0: dann kann es nicht passieren. Und deshalb gibt es da natürlich schon einen großen Vorteil in, dem, in, der, in der Hinsicht. Das heißt, aus Anbietersicht, ähm, jetzt gerade am Beispiel Bitcoin, es ist klar, dass die Anbieter eben dieses KYC-Verfahren durchlaufen oder eben anbieten müssen. Sie müssen, weil es der Gesetzgeber so möchte und es macht eben auch Sinn aus den Gründen, die du genannt hast. Also kein Anbieter ähm, möchte natürlich mit kriminellen Machenschaften in Verbindung gebracht werden, auch wenn das nur mittelbar der Fall wäre. Also auch wenn nur im Nachhinein rauskommt, Kunde der XY-Bank hat Geld eben bei der Bank abgehoben beispielsweise oder überwiesen. Das wäre natürlich nicht so toll für die Reputation. Insofern nachvollziehbar, dass die ganzen Anbieter das eben machen. Zum einen, weil sie es müssen, aber auch, weil sie es natürlich auch ein Stück weit möchten. Sie profitieren ja davon.
1: Genau. Und da hast du jetzt schon den ersten den Nachteil, den man auf, der, auf dieser Seite auch wieder sehen kann, ist eben das Problem, wenn du jetzt Anbieter bist, du bist jetzt die Manuel Bank, und sagst, ähm, der, wenn du es nicht machen müsstest vom Gesetzgeber her, dann würdest du ja auch sagen, ich mache es trotzdem, eben weil ich es nicht möchte und weil es eben halt auch ähm, als Reputation ganz gut ist zu sagen, hey, wir kontrollieren unsere Kunden danach, dass wir eben solche Leute ausschließen, die illegale Sachen
0: tätigen wollen. Ja, ich ähm, sag mal so, auch wenn ich jetzt keine Bank wäre, in deinem Beispiel, möchte ich ja, wenn ich eine Vertragsbeziehung eingehe, wissen, wer das ist. Genau. Also, ähm, wenn ich, keine Ahnung, ein Haus von jemandem kaufe oder eine Wohnung oder ein Auto will ich ja schon auch wissen, was hat es mit ihm oder mit ihr auf sich? Also kann ich ihm vertrauen oder ihr, dass das alles stimmt, was er sagt? Ähm, klar, wenn es jetzt irgendwie so ein kleineres Bargeldgeschäft ist, kann man sagen, da ist es ja auch irgendwo egal. Ähm, Hauptsache, ich habe mein Geld. Aber wenn das Geschäft eben eine größere Dimension annimmt, dann ist ja das ganz natürlich, dass man wissen möchte, wer ist denn jetzt eigentlich der Vertragspartner?
1: Genau, das, wie gesagt, das KYC zielt ja nicht. Also wir gucken es nur aus dem aus dem Bereich der Finanzbereich natürlich an, aber KYC gibt es mhm. natürlich auch bei Notaren und Rechtsanwälten und Sachen, wo du halt vorher dann ja wirklich festlegen musst, okay, sitzt wirklich Manuel vor mir oder wer ist mein Vertragspartner? Was aber dann da dazu kommt, ist eben der Punkt, wenn ich sowas mache, wird es für dich als Anbieter auch, auch teurer und aufwendiger, weil ich muss die Prozesse einlegen, vor allem online muss ich ja entweder einen Dienstleister engagieren, der das für mich macht oder ich mache es eben selber. Du musst, das ist natürlich dann zeitaufwendig, weil es natürlich ein bisschen länger dauert, weil wir kennen das ja alle, wir melden uns bei der Bank an oder bei der Plattform an, Anstatt dann zurück loslegen zu können, müssen wir teilweise ähm, warten. Und da der Hinweis nämlich auf die Bison-App, wo wir vor ein paar Wochen nämlich darauf hingewiesen haben, dass, äh, ich hatte mich versucht anzumelden, das hat dann ein bisschen länger gedauert und ich habe, glaube ich, bis jetzt immer noch keine SMS bekommen. Und ich glaube, dass es einfach auch ähm, hinten runtergefallen ist und ein netter Hörer war das, der uns darauf hingewiesen hat, dass er sich dann einfach nochmal, glaube ich, den Verifizierungsprozess nochmal ähm, angestoßen hat und dann ging das auch ähm, sofort durch. Das heißt also, da sieht man, es kann auch zu Nachteilen führen, weil es einfach teilweise auch für mich persönlich, ich denke es immer, es nervt mich tierisch, weil es mir, es dauert mir so zu lange, ich habe keine Lust mit irgendjemandem da dann zu chatten und meinen Personalausweis rauszugraben. Das heißt, es gibt also in dem Punkt auch Nachteile und nicht nur für den Kunden, weil ich keine Lust drauf habe, sondern eben auch für den Anbieter, weil es wahnsinnig viele äh, Kosten verursacht. Und der andere Punkt, viele, äh, wenn du du es nicht machen würdest, würdest du wahrscheinlich noch viel, viel mehr Kunden haben. Wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich als Bank, äh, mir ist es egal, ob da illegale Aktivitäten stattfinden. Ich mache trotzdem mein Geld damit. Du würdest wahnsinnig viele Leute, glaube ich, an an ähm, an dich ranholen, weil du einfach sagst, okay, ich bin all für alle offen. Aber das ist natürlich
0: der andere Punkt, ob das dann so gut ist. Ja, gerade Stichwort Bison. Ähm, wir hatten es ja vor ein paar Wochen erst darüber. Ähm, Bison wird das letzte Unternehmen sein, das sich darüber gefreut hat, dass der KYC-Prozess so lange gedauert hat. Die nutzen ja auch ihren Dienstleister, ID.Now. Ähm, ich nehme mal an, es war genauso wie bei Relay, dass sie einfach überrannt wurden von Anfragen. Aber Bison wäre das selbstverständlich lieber, wenn das flüssig geklappt hätte. Und ähm, ja, du hast es ja gesagt, wir wurden darauf hingewiesen, dass es jetzt funktioniert. Ich habe es mir dann selbst noch mal angeschaut Ging jetzt wirklich problemlos. Also, ich habe mir die App runtergeladen, habe auf, ich weiß nicht, jetzt starten oder jetzt verifizieren geklickt, war dann innerhalb von fünf Minuten maximal in einem Gespräch mit einem Mitarbeiter, obwohl es Freitag Nachmittag war. Und ja, am Montag war das Konto dann schon freigeschalten. Also, mittlerweile entweder hat ID Now aufgerüstet oder Bison. An irgendwelchen Stellschrauben wurde jedenfalls gedreht. Jetzt geht es deutlich schneller. Aber ja, wie du sagst, es kann natürlich auch Nachteile haben, einfach weil es mit Sicherheit Kunden gab, die sich vielleicht ursprünglich gedacht haben, hm, mein Geld irgendwie in die Schweiz zu überweisen, ähm, gefällt mir nicht so richtig. Ich möchte das mit beispielsweise Bison machen, die sich dann aber gedacht haben, ja gut, ich will es halt jetzt machen. Und ähm, weil das eben damals nicht ging, sind sie dann vielleicht doch zu einem Konkurrent gegangen, unabhängig, ob es Relay oder Bitwala oder egal wem. Und das ist natürlich nicht im Interesse von Bison jetzt an dem Beispiel.
1: Genau, das, äh, diese Eintrittsbarrieren wollen, sollen halt so gering wie möglich gehalten werden und äh, das sind halt gesetzliche Vorgaben, die sie machen müssen und wahrscheinlich werden Unternehmen sich auch denken, okay, wir müssen das zwar machen, aber wie kriegen wir das so einfach und unkompliziert für den Kunden hin und bei mir war es vielleicht einfach, oder bei vielen anderen kam ja vor ein paar Wochen eben der Fall, dass es lange gedauert hat, das ist natürlich, wie du sagst, für Bison selber auch nicht wirklich anstrebenswert, und, äh, aber wenn es jetzt natürlich wieder funktioniert, ist es ja ganz gut.
0: Das heißt, wir können hier mal kurz ein kleines Zwischenfazit ziehen. KYC an sich ist ähm, pauschal weder gut noch schlecht. Also die Idee dahinter, was damit angestrebt wird, ist auf jeden Fall sinnvoll. Wir wollen keinen Terrorismus, wir wollen keine Kriminalität, wir wollen auch keine Steuerhinterziehung, weil wie du gesagt hast, mittelbar betrifft es uns dann wieder alle. Der Nachteil ist allerdings für die Unternehmen, dass es teilweise länger dauert. Teilweise springen vermutlich auch Kunden ab und ähm, für den Kunden, wie du es jetzt gerade von dir ausgehend beschrieben hast, manche Kunden sind auch einfach genervt oder möchten das einfach nicht. Und jetzt stellt sich halt die Frage, was macht man irgendwie mit dem Spannungsverhältnis? Irgendwie, <lacht> irgendwie muss man das ja alles unter einen Hut kriegen. Und wird ja auch von Menschen unterschiedlich wahrgenommen. Und wenn wir jetzt da aus unserer Bitcoin-Sicht drauf gucken, muss man aber dazu sagen, die Menschen, die im Bitcoin-Universum unterwegs sind, sind ja sehr liberal eingestellt, also möchten relativ wenig staatliche Einmischung, möchten viel freien Markt, der viel selbst regelt, viel Freiheit. Ähm, da wird sowas natürlich eher ungern gesehen. Man kann natürlich sagen... Ganz ehrlich, es geht auch niemand was an. Wo ich mein, meine Bitcoin kaufe und verkaufe, wo ich die hin transferiere, ist meine Sache. Das ist genauso wie mit dem Bargeld, das geht auch niemand was an. Ob ich eine Brezel kaufe oder ein Auto, äh, das ist mein Geld. Man kann das aber natürlich auch anders sehen. Gerade aus
1: dem Punkt, eben was du angesprochen hast, auch mit dem Thema Datenschutz, was ja auch so der, also für mich persönlich der große Punkt ist, weil, ähm, ja, du sagst, viele... Es gibt sicherlich viele Personengruppen, die sagen, naja, okay, wir müssen das machen, es ist so. Also es sind die einen, die sagen, es ist halt so, Gesetz mache ich halt, sonst komme ich nicht an mein Bankkonto ran. Oder es sind halt die, die sagen, okay, das sind Befürworter und sagen, okay, das ist, wie du gemeint hast, es ist ja gut, es ist ja einen guten Zweck. Es ist in Ordnung, dass wir das machen. Das ist ja auch völlig legitim. Und dann gibt es aber wieder den Punkt eben, man muss sich auch bedenken, ja, ich gebe halt auch komplett meine Daten ab, also wirklich alles. Und du weißt halt auch, okay, die Bank weiß, was ich mache, die Bank weiß, was ich gekauft habe, die Bank weiß, wie viel Bitcoin ich gekauft habe, die Bank weiß, wo ich was gekauft habe. Und das ist so ein bisschen, das ja viele ansprechen, äh, man wird automatisch über einen kompletten Kamm geschert. Man ist immer automatisch, wenn man es genau
0: sieht, als wird man als Krimineller dargestellt, egal was du machst. Es hat eine ziemlich undifferenzierte Betrachtungsweise seitens des Gesetzgebers, dass einfach gesagt wird, ähm, wer diese Art Geschäft ausführen möchte, muss diesen Prozess durchlaufen. Egal, ob das jetzt die Oma um die Ecke ist ähm, und ein Bankkonto aufmachen möchte oder der Mafia-Boss. Also war jetzt natürlich sehr, äh, <lacht> sehr äh, überzeichnet dargestellt. Aber trotzdem, es trifft alle genau gleich. Und ich denke, da sind wir ja beim Kern des Problems, ob man da was machen könnte irgendwie. Wie ja, wie wäre das deiner Meinung nach besser? Gibt es eine gute Herangehensweise?
1: Das ist eine echt gute Frage jetzt, weil ähm,
0: ich kenne mich
1: halt eben nicht damit aus, wie der Punkt ist, wie was passiert denn, wenn du jetzt sagst, du nimmst lässt alles frei, das heißt jeder darf sein Bankkonto eröffnen. Mhm. Ähm, dann kannst du natürlich nicht verhindern gerade online, dass jemand mehrere Bankkonten öffnet. Das heißt, dann ist es wie ja. wenn du keine Ahnung ähm, dich bei einem Online-Forum hundertfach anmeldest. Mhm. Da kannst du zwar nicht viel anstellen, aber mit der Bank ist es natürlich noch schwieriger. Und ob man dann im Nachhinein auch irgendwelche kriminellen Aktivitäten unterbinden kann, wenn man sagt, okay, da ist was passiert, das natürlich, weiß, da kenne mich nicht wirklich damit aus, aber ich glaube, dann ist es wahrscheinlich wesentlich schwieriger, dann die Einzelnen rauszupicken, anstatt zu sagen, okay, vorher blocken wir eben halt alle, indem wir von allen die Daten abziehen. Und ja. ähm, Deshalb, auf der einen Seite denke ich mir auch immer, ich möchte meine Daten nicht abgeben. Das ich überlege mir auch immer dreimal, weil man muss ja auch denken, okay, ich gebe jetzt zwar der Bank die Daten ab, aber äh, was macht die Bank mit den Daten dann? Die kann die Tierische auch weiterverkaufen. Da müsste ich auch in den AGBs wahrscheinlich nachgraben äh, und gucken, was damit passiert. Und ähm, deshalb denke ich, ich bin auch nicht so ganz auf den richtigen Trichter gekommen, aber wahrscheinlich ist es so, dass diese die Vorteile, die insgesamt für uns alle entstehen, Wahrscheinlich diese Nachteile, dass wir so die Daten preisgeben, wieder ein bisschen über überlagern. Aber es ähm, ist, glaube ich, ein schwieriger Punkt, den sich wahrscheinlich die wenigsten Gedanken
0: darüber machen, glaube ich. Ja, also ich habe da jetzt auch nicht die die eine die eine Wahrheit oder ähm, ja eine ne Idee, auf die noch niemand anders gekommen ist oder sowas. Ich weiß nicht... Ähm ob die Banken die Daten weiterverkaufen. Ähm, wahrscheinlich nicht, aber was auf jeden Fall ein hohes Risiko darstellt, ist, dass die Daten halt überhaupt erstmal woanders sind. Woanders als in deinem Geldbeutel auf deinem Personalausweis, nämlich irgendwo auf irgendeinem Server von irgendeinem Unternehmen. Und das Risiko, das sich daraus eben ergibt, ist ja schon ein Risiko, wo man sagen muss, will ich eigentlich nicht tragen, weil naja, das sind eben meine Daten und zwar sehr sensible Daten und die sollen, wenn möglich, nirgendwo rumschwirren, ähm, die möchte ich eben für mich halten. Ja, und was das andere Thema angeht, mit ähm, einem Lösungsansatz, verstehe ich nicht ganz, warum er. Ähm, also es gibt ja zwei Blickwinkel, wo man drauf gucken kann. Der eine ist der, wie du ihn gerade beschrieben hast, irgendwie werden alle Nutzer über einen Kamm geschert, alle sind mehr oder weniger, alle müssen den gleichen Prozess über sich ergehen lassen wie ein Krimineller, weil den Kriminellen soll ja eben vorgebeugt werden. Und ich verstehe nicht ganz, warum man nicht irgendwie kleinere Grenzen macht. Also dass man beispielsweise sagt, lieber Nutzer, wenn du ähnlich wie beim Bargeld zum Beispiel einen gewissen Betrag im Monat oder in der Woche, jetzt beim Beispiel Bitcoin, in Bitcoin investieren möchtest, dann geht es auch ohne KYC. Erst wenn du eine gewisse Schwelle überschreitest, ähm, dann wird eben ja ein Verifizierungsprozess erforderlich. Auch da kann ich jetzt nicht sagen, meiner Meinung nach wäre die Schwelle bei äh, 10.000 Euro oder 100.000 Euro gut, weil naja, das ist, es ist wirklich eine schwierige Entscheidung, die man da treffen muss. Aber dass es pauschal für alle gilt, das finde ich eben finde ich nicht richtig und auch bei. Wenn man den Gedanke fortführt, stellt sich ja die Frage, wie man an die Sache herangeht. Also sagt man, liebe Kunden, ihr müsst euch verifizieren, außer ihr sagt von vornherein, ich mache weniger. Also dass die Standardeinstellung praktisch ist, äh, KYC ja. Oder, liebe Kunden, ihr müsst euch nicht verifizieren, aber wenn ihr eine gewisse Schwelle überschreitet, dann kommt halt das Pop-up-Fenster, in dem gesagt wird, stopp, ihr habt in diesem Monat, in dieser Woche, in diesem Jahr schon genug investiert, jetzt wird's es fällig. Also so ein Mittelweg wäre, denke ich, gut, weil ähm, anders ja, finde ich es einfach nicht, nicht richtig, dass auch ein Nutzer, der wirklich nichts Illegales im Schilde führt, trotzdem das Gleiche über sich eben ergehen lassen muss.
1: Auf jeden Fall. Und das ist ja auch so ein Thema, was ja nicht nur bei Datenschutz, sondern auch bei Privatsphäre, da könnten wir uns wahrscheinlich stundenlang drüber unterhalten, Mhm. Weil das ja genauso in die gleiche Richtung geht und ähm, ich glaube, wir kommen nachher ganz kurz bei den Bitcoin-Plattformen drauf, weil da gibt es nämlich welche, die genau diese Schritte eingeführt haben, wie du es gesagt hast. Da hast du so, ah, so Art okay. Levels dann, aber da können wir gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Und ähm,
0: genau, aber du hast vollkommen recht bei deinen ganzen Ausführungen. Würde ich dir so auch zustimmen. Ja, dann ähm, führe doch da gerade mal noch ein bisschen aus, weil du es ja angesprochen hast. Wie, hand, wie handhaben das denn, die unterschiedlichen Plattformen? Ähm, also wir haben ja auch die, vor ein paar Wochen mal so
1: ein bisschen die Übersicht der Plattform gemacht und wir findet ja auf unserer Homepage auch so eine Übersicht nochmal und wenn man mal durchgeht, gerade in Deutschland zum Beispiel, wir Deutschen sind ja sowieso sehr äh, regelkonform, du findest, du, man findet eben keine Plattform, bei dem du eben nicht diesen Verifizierungsprozess, also das ist KYC, durchführen musst. Also das heißt, diese großen klassischen Plattformen, die man kennt, Bison App, die wir angesprochen haben, da musst du es machen, Bitwala, bei allen eigentlich, weil sie eben die Banklizenz von der BaFin, müsste das glaube ich sein, ähm, erhalten haben, die Genehmigung und dann musst du es automatisch machen, weil du darunter fällst. Das heißt also, du findest in Deutschland keine einzige äh, Plattform, bei der es so funktioniert. In Europa ist es genauso selten und auch weltweit. Bei den meisten großen musst du eben das dann so machen. Die einzigen, bei die halt dann wegfallen, sind halt Relay, weil es eben aus der Schweiz kommt. Da hast du halt das Problem, das heißt das Problem, den Punkt eben, dass du eindeutig mehr Gebühren zahlst dafür. Das heißt, da muss man sich überlegen ist mir das es wert, diese Daten breit zu geben oder zahle ich lieber mehr dafür und dafür gebe ich keine weiter. Da hast du so ein, irgendjemand hat es, glaube ich, die letzten Tage als äh, KYC Lite beschrieben, weil du ja dann trotzdem so ein bisschen über deine Bankkonto-Daten, weil du ja Geld hinschicken musst, der ja trotzdem noch ein bisschen Daten gibst. Ich meine, aber anders wird es niemals, es wird schwierig funktionieren, Geld irgendwo hinzusenden, wenn du nicht gerade auch dein Bankkonto benutzt online. Und dann gibt es noch eine Alternative, BISC nennt sich das Ganze, das ist eine dezentrale Plattform, die vielleicht jetzt für jemanden, der einsteigen möchte, vielleicht, glaube ich, ein bisschen, ja, noch ein bisschen schwieriger ist, weil da hast du dann eben, ähm, da ähm, interagierst du zwischen den Käufer und Verkäufer direkt, das heißt, du hast keinen Mittel, Mittelmann, dazu, Mittelsmann zwischendrin, das heißt, du musst auch keinen Verifizierungsprozess durchführen. Das sind so die einzigen zwei, die man so wirklich kennt, die bekannter sind. Wahrscheinlich gibt es dann auch noch andere Möglichkeiten, aber die wollen wir jetzt nicht ausarbeiten. Und ähm, der nächste Punkt ist natürlich Bitcoin-Automaten, war mal so ein ganz großer Punkt. Das heißt, du bist einfach hingegangen, hast dein Geld reingesteckt und dann kam ähm, ein QR-Code, also ein Wallet raus und da dann war dein Geld drauf. Hat sich aber auch in Deutschland wieder ein bisschen erledigt, weil auch da die BaFin natürlich eingestiegen ist und auch dem Punkt eben gesagt hat, ja Freunde, wir brauchen eine Lizenz, weil wir können es nicht so tun, dass jetzt der, der Manuel geht jetzt in den Automaten hin, steckt da 100.000 Euro rein und kriegt da Bitcoin raus und wir wissen nicht, was passiert ist. Das heißt, sie wollen immer wissen, wer hat den Bitcoin gekauft. Und ähm, der andere Punkt, was noch natürlich noch anonymer ist, ist natürlich direkt der direkte Handel. Also wir treffen uns jetzt, ich sende dir ein Bitcoin, du gibst mir das Geld bar. Problem ist halt, ich muss einen finden, der mitmacht oder eine finden, die mitmacht. Und dann ist halt das Vertrauen. Ich meine, du könntest mir auch eine, einfach eine runterhauen, wenn wir auf dem Parkplatz treffen und du bist weg mit deinem Geld. Das ist halt der Punkt und das ist halt das wahnsinnig schwierige. Das heißt aber, man kommt aktuell beim Kaufen Bitcoin
0: eben nicht um das KYC höchstwahrscheinlich darum herum. Ist halt wirklich gerade extrem schwierig. Du hast es ja jetzt schon ja, gut zusammengefasst, wenn man sich überlegt, wo kann man denn Bitcoin gerade kaufen? So viele Möglichkeiten gibt es nicht. Es gibt zwar Börsen wie Sand am Meer, sage ich mal, aber da ist es eben so, dass man den KYC-Prozess durchlaufen muss. Dann gibt es was wie Relay, wo das zwar ähm, nicht erforderlich ist, dafür ist es teurer und wie du richtig gesagt hast, durch so eine Banküberweisung werden ja auch Daten preisgegeben. Dann gibt es noch Bitcoin-Automaten. Die werden ähm, ja aber zumindest in Deutschland noch nicht so häufig genutzt, eben weil sie auch wieder ähm, abgebaut werden mussten. Und bei den Automaten ist die Gebühr meines Wissens noch höher gewesen als bei Relay. Also da sind teilweise, ich habe schon 15 bis 18 Prozent gelesen, was natürlich auch, ähm, naja, muss man auch abwägen, <lacht> ob es der Aufpreis wert ist. Und ansonsten, wenn man wirklich anonym Bleiben möchte, ähm, ganz anonym, ohne KYC geht es letztlich nur, wenn du irgendwie jemanden kennst, ähm, von dem du weißt, der hat, keine Ahnung, 5000 Bitcoin vor ein paar Jahren gekauft und der möchte jetzt eben einen Teil davon in Fiat zurücktauschen. Ähm, von dem kaufe ich das einfach, ohne dass irgendjemand Wind kriegt. Ich mache mir einfach ein Wallet und dann hat sich das. Aber wenn man jetzt die letzte Möglichkeit ausklammert, dann ist es sehr schwer.
1: Schwieriger auf jeden Fall, ja. Es ist vor allem schwierig, ohne großartigen Aufwand zu betreiben. Also ich kenne auch schon Erzählungen von irgendwelchen Bitcoin-Treffen, die dann gesagt haben, sie nach Tschechien gefahren, glaube ich. Weil, nachdem ähm, man dann an der Grenze wohnt, ist es da, glaube ich, ein bisschen einfacher. Und dann fährt man halt dahin dann. Aber das ist halt, ist immer die Frage, will man das wirklich machen, nur dafür, damit ich halt meine Daten schütze? Und ich glaube, dass das wahrscheinlich ein kleiner Prozentteil halt machen würde. Aber der normale Bürger und die normale Bürgerin, die jetzt sagt, ich möchte jetzt einfach mal einen Teil in Bitcoin investieren, ich weiß nicht, ob man das dann machen sollte. Also, dann ist er <lacht> da Nach Tschechien werden wahrscheinlich die wenigsten fahren. Genau, und die meisten würden ja auch sagen: Okay, ich mache das gerne bei den Plattformen, weil ähm, ich unterstütze diesen KYC-Prozess, wie wir gesagt haben, weil ich dieses Geldwäschegesetz einfach unterstütze. Also, das heißt, auch hier wieder der Punkt: Jeder muss so ein bisschen selber für sich entscheiden, wie, si wie wichtig sind mir meine Daten, möchte ich da, ähm, welchen Aufwand möchte ich denn da betreiben, wenn ich das umgehen möchte, welches Geld möchte ich zahlen, damit ich es umgehen möchte, was es heißt, umgehen, dass ich eben nicht die Daten preisgeben muss. Und schlussendlich, aber wie du gesagt hast, ist es schwieriger, aktuell Bitcoin zu erwerben, ohne eben seine Daten preiszugeben. Also es muss sich einfach bewusst sein, dass es einfach so ist. Und ich glaube, äh, ja, wenn man sich ein bisschen das auch vor ja, bisschen bewusst macht, dass man immer Daten abgibt und dass mit den Daten was passieren kann, wie du ja gesagt hast, wir wissen nicht, was die Banken damit tun, ähm, muss man halt damit, äh, ja, damit zurechtkommen, dass es einfach so ist.
0: Ja, also bei den Banken oder egal, das ist, egal ob das eine Bank ist oder Beispiel Vodafone oder Telekom, bei einem Handyvertrag muss man mittlerweile ja auch ähm, seine Daten preisgeben. Klar. Ist ja egal bei welchem Unternehmen äh, dieser Prozess erforderlich ist. Das Problem ist meiner Meinung nach eben, dass die Daten dann irgendwo sind. Also die werden halt übers Internet übertragen. Klar, das Internet ist deutlich sicherer, was so Übertragungskanäle angeht, als es wahrscheinlich in seiner Entstehungszeit war, was jetzt die Möglichkeit von so einem Datenabgriff angeht, aber trotzdem ist es halt so, dass, naja, die Daten sind halt irgendwo und ähm, ich will da jetzt keinem Unternehmen in der vergleichbaren Größenordnung oder generell irgendwas <lacht> unterstellen, aber das Risiko, dass die Unternehmen dann halt gehackt werden oder das Unternehmen generell gehackt werden, besteht eben. Und wenn in mehreren Unternehmen meine Daten, meine sensiblen Daten rumliegen auf irgendwelchen Servern, steigt auch das Risiko, dass meine Identität eben auch irgendwo abgegriffen werden kann. Und das ist eben natürlich schlecht. Trotzdem, um das, um die ganze Folge ein bisschen zusammenzufassen, kann man, denke ich, sagen, dass es nicht so schwarz-weiß ist, wie es sich manchmal anhört. Ähm, auch ähm, wie wir das bisher beschrieben haben, wir haben das ja bisher auch eher negativ eben dargestellt, ist eben aus unserer Bitcoin-Sicht ähm, störend. Aber es gibt natürlich ähm, sinnvolle Gründe für dieses Verfahren, die wir jetzt aufgezeigt haben. Und naja, so ein Mittelweg wäre, denke ich, der beste. Aber ja, schauen wir mal, schauen wir mal was die Zukunft genau. bringt. Wobei, da würde ich ganz kurz, wenn wir noch zwei Minuten Zeit haben, zurückrollen ein Stück
1: weil ja der Punkt mhm. ist, warum wo, wo haben wir das bei Bitcoin überhaupt dann? Was ist ein Problem haben wir denn da überhaupt? Ja, die Transaktionen im Netzwerk sind ja an sich, äh, da sind wir ja nicht, sind wir fast anonym. Und da kommt ja der Punkt, weil man denkt, okay, warum hat, was hat das mit Bitcoin überhaupt zu tun so großartig? Wir haben ja den Punkt bei den Plattformen, das haben wir ja schon angesprochen. Aber wie wir ja wissen, Bitcoin-Transaktionen im Netzwerk sind ja in der Blockchain gespeichert. Das heißt, wir können komplett zurückverfolgen, welche Transaktionen passiert in letzten zwölf Jahre. Das heißt aber auch, wir können jede, jeden Bitcoin eigentlich zurückverfolgen bis zum Ursprung, wo er halt eben gekauft wurde meistens. Und da kommt dann halt eben der große Punkt, weil Bitcoin an sich ist ja anonym, wenn man es mal so definieren würde, weil wir nicht mit den klaren Namen auftreten, sondern ich habe nur deine Adresse, die du empfängst. Klar, ich kann natürlich, ähm, es ist pseudonymisiert dadurch, dass ich eben sehen kann, welche Transaktion du machen würdest eigentlich, weil ich immer nachverfolgen kann. Wenn ich aber jetzt deine Transaktion komplett zurückverfolge bis zur Bison-App zum Beispiel, könnte man zuordnen. Okay, Manuel hat diesen Bitcoin gekauft und dann weiß ich auch, okay, die ganzen Transaktionen gehören zu dir zum Beispiel. Und da trifft halt eben das große Problem beim KYC-Prozess dazu. Wenn man nämlich ganz weit denken würde, könnte man irgendwann rausbekommen, okay, der Manuel hat jetzt die hat vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren jetzt mal für, hat 5.000 Bitcoin gekauft. Also hat er so viel auf jeden Fall. Der hat also richtig 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 viel Geld. Und wenn dann das Ding gehackt wird, die die ähm, die Daten gehackt werden von so einer App. Und da steht dann halt dran, Manuel wohnt in der Mustermannstraße 3, hat vor fünf Jahren 5000 Bitcoin gekauft, der muss also verdammt viel Geld haben und ich weiß nicht, ob ich das haben möchte, wenn dann die Kriminellen kommen und sagen, ah, hm, hallo Manuel, wir wissen, was du machst, wir wissen, wo du wohnst, ähm, wie sieht es eigentlich aus? Und diese Fälle gab es schon 100 mehrmals, ich wollte jetzt keine Angst machen, aber das ist so ein Punkt, den muss man sich auch mal ein bisschen, muss man auch drüber nachdenken, was das heißen kann und ähm, wie du sagst, wie du es auch schon gut zusammengefasst hast, man muss einfach, die Daten gibt man preis und man muss halt eben wiederum der Plattform einfach vertrauen. Man muss der Bank vertrauen, man muss dem Partner dagegenüber gegenüber vertrauen, was passiert, was stellt er mit meinen Daten an? Und
0: das ist wieder so ein ganz, ganz schwieriger Punkt auf jeden Fall. Also das Gute für mich ist, ist ich muss keine Angst haben, weil ich <lacht> habe keine 5000 Bitcoin. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall ein Problem. Ja. Dadurch, dass man das zurückverfolgen kann, egal wie sicher das Netzwerk ist, physisch auf den jeweiligen Mensch, der dahinter steht, einwirken, ist ja gar kein Problem. Nein. Also wenn ich entführt wird und eine Waffe in den Kopf gehalten bekomme, dann überlege ich vielleicht zweimal, ob ich nicht doch irgendwie <lacht> die genau. entsprechenden Daten preisgebe. Ja. Also es ist das gleiche Problem wie mit einem Zugangscode zu einem Tresor letztendlich. Und da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, es ist, ist nicht gut, wenn man weiß, dass jetzt irgendeiner Multimillionär ist oder teilweise noch reicher geworden ist durch Bitcoin und man weiß ganz genau, die Person ist so reich ja. und das kann wir ganz genau nachverfolgen auf der Blockchain und eben äh, aufgrund des KYC-Prozesses auch eben dem Klarnamen genau. zuordnen.
1: Wobei da denke ich mir immer, ähm, gerade bei Bitcoin, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der Preis immer weiter ansteigt, keine Ahnung, in zehn Jahren, wo das auch immer stehen wird, können die das Problem viele haben. Keine Ahnung, ja, sicherlich ja. bestimmt Menschen, die keine Ahnung, wenn du nur zehn Bitcoin irgendwann hast. Das kann für irgendwann später mal ein ganz, 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 ganz großer Batzen Geld sein. Also das heißt, es ist dann Definitiv. nicht nur so wie jetzt gerade, keine Ahnung, die Ultrareichen, sondern es können viele, viele Menschen sein. Und das wird
0: auch noch spannend, was da dann raus passiert. Also ich bin ja. gespannt, was da, wie das weitergeht. Also um äh, die Folge noch kürzer zusammenzufassen, schwieriges Thema. Man kann nicht sagen, so ist es richtig, so ist es falsch. Ähm, gibt für beide Seiten gute Argumente im Endeffekt. Sehr schön. Dann würde ich sagen, Jonas, ähm Kommen wir noch zu unseren Formalitäten und danach dann natürlich wieder zum Knaller der Woche. Der ist diese Woche von dir.
1: Endlich mal wieder. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielen Dank. Ähm, wir, ähm, ihr findet uns natürlich wie immer bei uns auf allen Podcast Plattformen, Spotify, Apple, da gerne auch wie immer die Wertung abgeben. Da freuen wir uns sehr drüber. Ähm, ihr findet alle Informationen über unsere anderen Episoden und auch irgendwelche Links, die wir immer benutzt haben, auch auf unserer Webseite bitcoinverstehen.info. Da könnt ihr uns auch gerne Nachrichten schreiben, genauso wie über Twitter. Immer her damit, wir beantworten die sehr gerne. Und dann nochmal den kurzen Hinweis, wir haben auch die ganzen Informationen zu unserer Partnerschaft mit Shift Crypto auch noch in die Episodennotizen, auch mit dem Rabattcode nochmal rein, wer da reingucken möchte. Da würden wir uns selbst drüber freuen. Genau, und jetzt der Knall der Woche. Wir hatten, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal darüber gesprochen, dass ja Tesla eingestiegen ist bei Bitcoin. Sie haben, glaube ich, 1,5 Milliarden Dollar Bitcoin gekauft. Und diese Woche kam jetzt dann der Tweet von Elon Musk natürlich, dass ähm, zum einen, dass sie jetzt eben, man kann jetzt Bitcoin äh, benutzen, um dann nur einen Tesla zu kaufen, wer das machen möchte. Und der andere Punkt ist eben, dass sie ihre eigenen Full Notes betreiben. Das heißt, sie für, ähm, benutzen für die Zahlung an sich keinen Anbieter, sondern sie machen alles selbst. Sie sind also komplett ähm, autonom, gegenüber, unabhängig von anderen äh, Dienstleistern zum Beispiel. Was schon eher, sehr interessant ist, weil Tesla jetzt plötzlich in dem Netzwerk dabei ist. Und was ich noch interessanter fand, denn sie haben noch geschrieben, dass die eingenommenen Bitcoin, die sie bekommen, sie nicht umwandeln in Dollar oder in anderen Fiat-Währungen, sondern sie wollen die Bitcoin als Bitcoin behalten und sie so zu speichern. Und das finde ich eine sehr krasse Entscheidung, die einiges zeigt. Weil wir hatten schon häufiger die Frage bekommen, was ist, wie, viel, wie sehen uns die Unternehmen denn? und Investieren die einfach nur kurzzeitig und haben einen Plan, das nach fünf Jahren wieder abzustoßen, weil sie einfach Geld gemacht haben? Und wir hatten ja damals auch schon gesagt, ich glaube, dass halt eben Viele irgendwann auf die Idee kommen, hey, wir haben so viel Geld übrig und die Inflation frisst ja unser Geld auch weg. Wir brauchen, müssen unser Geld ja irgendwie auch sichern, unser Vermögen. Und das ist schon so ein Zeichen, dass vielleicht auch da das Unternehmen, das Umdenken der Unternehmen kommt, sagen, halt, stopp, wenn wir schon Einnahmen haben, dann lassen wir den Bitcoin, weil da ist es sicherer, weil es begrenzt ist und wir haben gleichzeitig die Möglichkeit zu investieren. Und das fand ich schon eine sehr, sehr, eine coole Entscheidung auf jeden Fall, die wahrscheinlich auch viele andere Unternehmen auch noch ein bisschen ja, motivieren werden, das auch noch mitzumachen.
0: Ja, also ich finde auch ähm, den zweiten Teil des Tweets viel äh, spannender als den ersten Teil, weil die Tatsache, dass Tesla eben sagt, wir behalten die Bitcoin auch in Bitcoin, da werden keine Dollars zurückgetauscht, keine Euros oder was auch immer, das ist eigentlich Wahnsinn. Das ist echt, ja, also was das anstoßen könnte, kann man wirklich kaum beschreiben, weil im Endeffekt sagt Tesla ja, dass die Bitcoin, die wir einnehmen, behalten wir, weil wir eben den Fiat-Währungen und dem Fiat-System nicht mehr so vertrauen, wie wir es noch vor ein paar Jahren gemacht haben. Und ja, dass das ja das so ein Schwergewicht eben wie Tesla so sieht, das ist schon, ja, ist irgendwo beeindruckend. Das
1: ist brutal eigentlich, weil weil wir ja wissen, okay, Bitcoin hat kein Marketing, das heißt also niemand hat es ja, Tesla hat ja niemand dazu bewegt, das zu machen. Also einfach sagt, Tesla, du musst es jetzt machen, weil wir das jetzt gesetzlich vorschreiben. Nein, sondern die haben, sind so überzeugt davon und sagen, hey, übrigens, wir vertrauen unseren staatlichen Währungen nicht mehr, das muss ich mal vorstellen. Wir vertrauen unseren staatlichen Währungen nicht mehr als eines der größten Unternehmen der Welt und speichern lieber unsere Einnahmen, die wir Bitcoin nehmen, in Bitcoin wieder rein. Und das ist einfach nur verrückt. Und was ist von der Wirkung nach außen hat, wie du gesagt hast, das ist, glaube ich, das können wir uns noch gar nicht richtig greifen. Und ähm, und man muss sich immer noch vorstellen, das Bitcoin ist zwölf Jahre alt, zwölf von irgendjemand erstellt, was ganz, ganz ein Netzwerk von Menschen das getragen wird, kein, kein Unternehmen dahinter. Und plötzlich kommt jemand wie Tesla daher und sagt, ja, übrigens, der US-Dollar ist uns, der ist nicht gut genug für uns. Und wir nehmen jetzt lieber Bitcoin. Und das fand ich so krass. Und ich ähm, glaube, im Preis hat man es, glaube ich, gar nicht gesehen, weil der Preis gar nicht so gestiegen ist in dem Punkt, als es kam. Aber ähm, was das für eine Sogwirkung haben kann und welchen Stein das in Rollen bringen kann, boah. Ich bin gespannt. Es wird, äh, wir sind mittendrin und es ist überragend gut. Also.
0: Ja, ein bisschen muss man es natürlich relativieren, ähm, weil die, klar, äh, Te Tesla hat sehr viel Bitcoin gekauft, aber es war ja prozentual am Gesamtvermögen noch ziemlich wenig. Ähm, und die Kunden, die äh, ihren Tesla mit Bitcoin kaufen werden, sind wahrscheinlich auch relativ wenige, weil die, die äh, ja von Bitcoin überzeugt sind, die werden sich jetzt keinen Tesla kaufen, sondern ihn noch länger halten. Ähm, trotzdem ist es natürlich sensationell zu sehen, dass man sagt, dass ein Unternehmen wie Tesla sagt, okay, die Bitcoin, die wir einnehmen, die bleiben Bitcoin. Da äh, gibt es keine zwei Meinungen. Das ist unfassbar.
1: <lacht> wissen Sie ja nicht, vielleicht machen Sie es auch irgendwann, dass Sie Ihre Fiat-Währung, Einnahmen auch noch in Bitcoin umwandeln. Noch mehr, war ja, glaube ich, auch mal so ein bisschen Gespräch. Ist auch so ein Punkt. Also wir wissen es nicht, aber es ist allein die Tatsache, dass sowas überhaupt schon funktioniert und dass es passiert, ist ja schon mal ein Zeichen zu gucken, okay, hey, ähm, man kann das nicht vernachlässigen. Das wird nicht von, heut, von heute auf morgen auf Null fallen, sondern es wird weitergehen und das ist toll, das anzugucken, ja, mitten dabei definitiv.
0: zu sein. Also kann man nicht äh, drüber klagen. Dann würde ich sagen, vielen Dank für dein Highlight, äh, hat mich auch gefreut. Und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann, ciao, ciao.